0: Schön, dass du eingeschaltet hast und du siehst heute wieder meine Nase und meine Brille, ja drauf sitzt und du siehst, ich habe dir wieder den inneren Schweinehund mitgebracht und der, der innere Schweinehund, das ist der, das Hündchen vom Stefan Friedrich, der nämlich das Herrchen ist und Dr. Stefan Friedrich, der selber Arzt ist, wird dir heute was über das Rauchen erzählen. Viel Spaß dabei.
1: Wenn wir jetzt in diesen ganzen Bereich der Zivilisationskrankheiten reingehen, sind das nicht so viele Baustellen, die man aufräumen muss. Das ist Ernährung, das ist Sauf nicht so viel, das ist Beweg-Dich und und jetzt gerade Bluthochdruck, Arteriosklerose, Krebsgefahr, und so. ganz klar, der vierte große Faktor äh, ist das Rauchen. Also rauch nicht und hier bin ich auch ganz apodiktisch nicht Rauch weniger sondern rauche nicht nicht, nicht. nicht ja weil weniger rauchen hat klappt bei dem normalen Raucher fast nicht, nicht, nicht. ja nicht, nicht. Und, und und also das sind so das sind meine Messages und wenn wir das in den Griff kriegen die richtigen Gewohnheiten innerer Schweinehund Bewegung Ernährung Alkohol auf dem Schirm haben wobei ich kein Anhänger von der Null Alkohol äh, bin also das ist das wäre auch nicht authentisch, weil ich selber auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier trinke. Und ganz klar, das mit dem Rauchen aufhören, ähm, das ist ganz äh, ganz wichtiger Punkt. Ich habe selber übrigens 13 Jahre äh, geraucht wie ein Bekloppter. Und äh, wenn ich das hier an der Stelle sagen darf, ich bin auch familiär vorbelastet. Also mein Vater war 40, als er seinen ersten Bypass bekommen hat und äh, starb dann auch nach einer äh, fast zwei Jahrzehnte langen sehr sehr üblen Krankengeschichte. Äh, also ich bin äh, da sozusagen doppelt imprägniert.
0: Ja, dann dürfen wir uns die Hand reichen. Mein Vater, der war ja im Krieg und der hat eben halt, als er zurückkam, hat er 60 Senussi am Tag geraucht. Weißt du, ob du Senussis kennst? Das sind so arabische Zigaretten, arabische Zigaretten ohne Filter und er hat leider auch eine schwere coronare Herzkrankheit und ist relativ früh verstorben. Da konnte man damals aber noch nichts, da gab es nicht äh, Corona-Angrafie und wir denen das mal eben auf. Das war alles nicht möglich. Ne? Und das war einfach das Riesenproblem aber Stefan wir wollen nicht jammern also wir, wir machen es besser wir versuchen es besser zu machen als Papa als unsere Papas ich danke dir ganz herzlich
1: darf ich an der Stelle vielleicht ein kurzes Thema auf das Thema Rauchen eingehen ja gerne weil das ist zum Beispiel so ein Punkt wo ich wo ich merkte rauchen also ich warum habe ich geraucht ich habe geraucht weil in meinem Umfeld alle geraucht haben Papa hat geraucht mhm. Opa hat geraucht und so weiter. Und ähm, also das ist zum Beispiel einer der einer der, der, der äh, Punkte, wo ich merkte, okay, ich muss da selber an mir arbeiten. Und wenn ich nur kurz aufdröseln darf, also für all diejenigen, die sich die okay. für das Thema Nichtrauchen interessieren, da gibt es ein Video von mir, das heißt Nichtraucher in 20 Minuten. Das ist ein Vortrag, der ist auch mittlerweile ein paar Jahre alt. Mhm. Und wenn man sich den, also einfach bei YouTube eingeben, Nichtraucher in 20 Minuten, ja. So viele Leute schreiben darunter, sie haben, also ich kriege Mails und so, sie haben durch 20-minütigen Vortrag aufgehört. Und das ist genau das Gleiche. Was, rauchen, wie funktioniert das? Ähm, ja. was, was mir zum Beispiel nicht klar war, es gibt eine biologische Seite der Sucht, es gibt eine psychologische Seite psychologische der Sucht. Seite. Ja? So, biologische Seite der Sucht ist ganz einfach. Nikotin ist ein Nervengift, man gewöhnt sich das an, am Anfang schmeckt das nicht, am Anfang irritiert das nur, das ist hart, die ersten Züge sind eklig. Und dann muss man richtig üben, dass man das kann. Man muss richtig ja. üben. Aber wenn man sich so weit rangeübt hat, dass man die Zigaretten erträgt, ja. ab dem Moment beginnt so ein ganz klassischer Suchtmechanismus. Also funktioniert so, Zigarette an, Nikotin, inhalieren, Rauch, Lunge, äh, ist Blut. Jetzt steigt der Spiegel an und dann fühlen wir uns für kurze Zeit irgendwie gut. Und dann sinkt der Spiegel wieder. Und was mir nicht klar war, was mir nicht klar war, nach etwa einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, die meisten rauchen so 20 Zigaretten am Tag, kommt so ein leichtes leere Gefühl, so ein leichtes Unwohlsein, so ein leichtes Loch im Bauch. Man kann das kaum benennen. Was man aber braucht, damit das weggeht, die nächste Zigarette. Jetzt geht der Spiegel wieder rauf. Auch. Ja. Und dann geht er wieder runter. Und dann geht er wieder rauf. Und dann geht er wieder runter. Geht wieder So. Und das ist eine Kettenreaktion. So. Das ist eine Kette. Also wenn ich die erste Zigarette weglasse, dann kommt die zweite, die dritte, die vierte gar nicht zustande. Also ja, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe jahrelang jeden Tag, jeden Tag mit der Zigarette begonnen. Dann testet man ein paar Tage, lässt die erste weg und dann merkt man, oh, ist 15 Uhr, ich habe gar keine gebraucht. So, Also das ist beispielsweise diese biologische Seite der Sucht. Und man merkt es gar nicht so sehr, dass, das, dass der Körper das wirklich will, weil man sich das Zeug ständig gibt. Jetzt fatal... Jedes Mal, wenn ich eine Zigarette rauche, habe ich die Illusion, ich tue mir etwas Gutes. Ja, ist gut. Dabei nehme ich ja nur ganz leichte Entzugserscheinungen weg, die ich kaum spüre. Mhm. Das ist wie ein Juckreiz. Der Raucher, den juckt's und der kratzt sich mit der Zigarette. Den juckt's ja. und der kratzt sich mit der Zigarette. Der denkt, die Zigarette hilft gegen den Juckreiz. Dabei ruft die Zigarette den Juckreiz hervor. Das heißt, der Raucher kratzt sich oder der Raucher raucht nur, um sich so fühlen zu können, wie sich ein Nichtraucher die ganze Zeit fühlen kann. Das ist verrückt. So, und jetzt kommt diese psychologische Seite dazu und ganz simpel gesagt sind das lauter Konditionierungen. Zu welchen Situationen kratze ich mich, weil es juckt? Morgens beim Aufstehen, auf der Toilette, ja. wenn ich einen Kaffee trinke, wenn ich Stress habe, wenn ich Langeweile habe, wenn ich im Auto sitze, ja, wenn ich mein Filmchen angucke oder sowas, wenn ich auf den Balkon gehe, in der, in der Pause mit den Kollegen... Und das sind ganz klassische Konditionierungen. Plötzlich rauche ich nicht mehr, weil ich rauchen muss, sondern weil ich immer in der Kaffeepause mit den Kollegen eine Zigarette rauche. Oder weil ich die letzten 30 Jahre morgens meinem Kaffee eine Zigarette geraucht habe. Und sich das klarzumachen, das sind also zwei Regelkreise. Das Erste, um das loszuwerden, ist Nikotinentzug. Das ist ganz leicht, also das ist körperlich wirklich total easy. Ich bin auch kein Freund von Nikotin-Ersatzprodukten oder Ähnlichem. Ich bin auch kein Freund vom Reduzieren, weil wenn ich reduziere, halte ich die Sucht ständig aufrecht, weil ich mir wieder Suchtstoff zuge- äh, zufüge. Und auf der anderen Seite, darum diese ganzen Verknüpfungen, die entstanden sind, zu lösen. Nein, ich trinke einen Kaffee auch ohne Zigarette, das geht. Ich fahre Auto, ohne dass ich mir eine Zigarette anzünden muss, und das Auto fährt trotzdem. Ich krieg's mal hin, dass eine Situation stressig ist, und ich merke, durch die Zigarette wird der Stress nicht. Die Situation geht auch so vorbei, und das ist klassisches Umlernen. So, und da haben wir jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele zigtausende Nichtraucherseminare gemacht in den letzten Jahren. Also ich habe Trainerteam aufgebaut und so weiter. Und 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 ich merke auch hier. Das ist eine Verhaltensveränderung. Wenn man so eine Verhaltensveränderung hinbekommt, dann kann man so vieles andere in seinem Leben noch im Griff kriegen. Ja, weil der Raucher glaubt häufig nicht, dass es möglich ist. Da geht man wegen Bluthochdruck zum zum, zum Arzt und der sagt, ja du, ich gebe jetzt die Pille, die Pille, aber pass mal auf. Wäre schön, wenn du mit dem Rauchen aufhörst. Und dann geht der Patient raus und sagt, naja, also Rauchen aufhören, ich habe ja die Pille, ne? Mal gucken. Dosis erhöhen kann man immer noch, wenn es Was
0: habe ich denn sonst noch? Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Jetzt habe ich wieder viel geredet. Entschuldigung. Aber
0: Stefan, alles, alles gut. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich denke immer, das mit dem Thema Rauchen sollten wir vielleicht nochmal so einer separaten. Ich werde die Leute auf deine, auf deine YouTube-Videos hinweisen, dass sie einfach da mal hingehen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Du bist der Hammer. Hat wirklich total Spaß gemacht, dir zuzuhören und ich hoffe, dass äh, das Video und auch der Podcast sehr viel gehört wird, weil ich wirklich an diesen ökologischen Dankengang glaube und weil ich daran glaube, dass wir, für beide unsere Patienten, äh, oder du hast die Patient Erde, ich habe den Patient, der neben mir sitzt oder der mir sagt, hör mal, ich muss jetzt sehen, dass ich meine Risikofaktoren in Griffe für beide was tun kann und das wäre Sag ich mal, Hammer, das ist Synergie ohne Ende und dafür danke ich dir sehr. sehr.
1: Kriegen wir hin, okay. danke schön, okay. lieber Harald. Bis
0: dann, tschüss. Tschüss. Ja, was hast du denn sonst noch? Das war die Frage. Du hast ganz viel und das hat dir Stefan Friedrich super dargestellt, wie du den Weg aus dem Rauchen herausfinden kannst. Ich verlinke dir unter den Show Notes unten auch nochmal das Video, auf YouTube aber auch das Buch, sodass du dich da auch nochmal Kundtun kannst. Du kannst dich aber auch an Stefan Fredig oder an die Gesellschaft selber wenden und dort findest du auch wirklich ein Angebot für Nichtraucherkurse, denn Rauchen ist einer der stärksten Risikofaktoren überhaupt und dieser Risikofaktor ist deswegen so stark, weil Rauchen führt zur Oxidation, zum Rosten deiner Proteine und die rostgerosteten Proteine, die werden vom Körper als fremd erkannt und die werden vernichtet. Und wenn die vernichtet werden, dann werden die Proteine in der Zelle oder in der Zellwand der Gefäße eingelagert und du hast eine klassische Atherosklerose. Also Rauchen an sich ist einer der stärksten Oxidationsprodukte überhaupt und führt auf jeden Fall zu Veränderungen an den Gefäßen. Natürlich sagst du, ja, mein Opa, der ist so, so alt geworden, der hat jeden Tag eine Zigarillo geraucht. Warum, was soll das schlimm sein? Du weißt nicht, welche Gene du hast. Du weißt nicht, ob dein System der Verhinderung von Oxidationen geeignet ist, deine Atherosklerose zu verhindern. Und weil du das nicht weißt, ist es doch klug, herzugehen und sagen, boah, dann verzichte ich auf was. Und, ähm, man spart auch eine Menge Geld dabei, das ist auch noch so ein Nebeneffekt. Und du kannst dein Essen besser genießen, weil das Essen schmeckt besser und du brauchst zwischen dem Essen, zwischen Suppe und Kartoffeln im Restaurant, solange bald es bald wieder geht, dich aufzustehen und um draußen eine zu rauchen. Und ja, hat eigentlich nur Vorteile, wenn man überlegt. Vielleicht entscheidest du dich auch dafür, bei deinem Blutdruck, bei deinem Problem auch mittelfristig oder kurzfristig oder überhaupt das Rauchen aufzuhören. Ich wünsche dir viel Erfolg und wünsche dir vor allen Dingen, dass du gesund bleibst. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich denke und danke nochmal Hendrik Messner, der mit seiner Firma Messdot diese Podcasts in so eine gute Fassung gebracht hat. Dass du dich nicht langweilst davor, sondern dass du auch mal ein schönes neues Bild siehst und dass dir vor allen Dingen der Ton gefällt. Ich wünsche dir was. Bis bald. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe,